0: Milí poslucháči, ako každý týždeň v tomto čase, aj dnes tu máme opäť reláciu v sile slova, toho Božieho slova, ktorú pre vás pripravuje otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Dnes budeme hovoriť o Ježišovej rozlúčkovej reči. Evangelium prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom Nech sa vám srdce nevzrušuje Veríte v Boha, verte aj vo mňa V dome môjho otca je mnoho príbytkov Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto Keď odídem a pripravím vám miesto Zasa prídem a vezmem vás k sebe Aby ste aj vy boli tam, kde som ja A cestu, kam idem, poznáte Tomáš mu povedal, pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Nikdy nepríde k iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval, pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel, Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca. Neveríš, že ja som v a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem gocovi.
0: Ja som cesta, pravda, život. Je to veľmi známy Ježišov výrok a tiež je známy výrok Ja som vodcovi a otec je vo mne. Tieto Ježišové slova odznievajú v atmosfére jeho lúčenia sa za poštolmi pred jeho na nebo vystúpením.
2: A on končí pozemský pobyt medzi svojimi učeníkmi ale hovorí o budúcnosti čo je veľmi dôležité, už ako prvý fakt on je zameraný na budúcnosť hoci jediný, ktorý prišiel na svet, prišiel na to nie aby žil ale aby zomrel, to bol hlavný cieľ jeho života prišiel na túto zem zomrieť ale zomrieť práve preto aby my sme mali život a keďže prišiel, aby sme mali život on hovorí o živote a pri rozlúčke hovorí o budúcnosti a o živote nie o konci a o pohrebe je to pozbudenie pre veriacich aj v tomto čase rôznych e, takých katastrofických scenárov, či nejakých kozmických alebo bezprostredných. Isté, ale je, je možné, že sa súčasná spoločnosť dostane do veľkých ťažkostí, čo je takmer matematicky isté a že to už nebude trvať dlhé desať ročia alebo nemôže, ale na druhej strane do takýchto situácií pán Ježiš hovorí keď budete vidieť, že sa toto deje, pozvihnite hlavy lebo vám sa blíži vykúpenie čiže tie hrôzy ktoré človeka vedú k tomu aby si uvedomil, čo navaril lebo na zemi peklo dokáže spraviť len človek človeku Peklo je výtvor človeka, to čo zažívame tu ako peklo a potom o to peklo, čo si predstavujeme ako posmrtný stav ale to všetko len človek zrazu zbadá, precitne, že kam ten jeho pomilený život viedol, no ale pre veriacich je takáto situácia výzvou, pozdvihnite hlavy a preto lepšie, než šíriť nejaké takéto rôzne posolstva, hlavne mailom sa to šíri veľmi rýchlo. Naše poslanie je poznášať hlavy, hľadať v tom, čo sa deje Božie znaky, ktoré nás ale chcú posúvať dopredu. No a potom samotný obsah tejto rozlúčky znova Svojou podstatou je jednoduchý. Zas hovorí o tej vnútornej jednote medzi človekom a Bohom Ježišovi Kristovi.
0: Ježiš v tomto kontexte hovorí, nech sa vám srdce nevzrušuje. Bolo to preto, že videl predsa len neistotu učeníkov.
2: Učenici boli napätí, lebo predsa len cítili, čo si sa ide udiať a útoky na Ježiša sa zosilňovali, boli čoraz častejšie a bola to snaha zabiť ho. Túto atmosféru medzi učeníkmi dobre prezrádzá práve Tomáš, keď sa Ježiš na druhom brehu Jordánu dozvede, že jeho priateľ Lazar je chorý a ešte tam počkal, aby prišiel, až keď zomrie. To je zaujímavé, že práve toho, koho mal rád, nechal zomrieť a neišiel mu hneď pomôcť. Odpovedť na to, prečo Boh to dopúšťa, my nevieme, ale asi preto, že to je lepšie. Ale v Tomáš vtedy hovorí, poďme a zomrime aj my tam s ním. Oni boli prichystaní, že hrozí smrť aj im. A v tejto atmosfére strachu Ježiš hovorí, nech sa vám srdce nevzrušuje. A poukazuje na to, čo príde. môj oca je mnoho príbytkov, a zase tie slova, ktoré máme v našom preklade, biblisti rôzne rozoberajú tým podmieneným spôsobom, alebo keby to aj tak nebolo, ja vám to miesto pripravím, nebol by som vám povedal. To už sú naozaj slovné rozbory, ale tá podstata nám zostáva pre nás jasná, že tým trvalým príbytkom je To, čo nazýva Ježiš obrazne svadobná hostina, teda radosť, priateľstvo, to, čo ľudia prežívajú a hlavne vo východných krajinách v Ježišovej kultúre svadba ako priateľstvo, radosť, hojnosť. No a v tomto smere hovorí, že on do tejto plnosti privádza človeka. Možno tým, že nám sú bližšie tie ľudské obrazy, vystihujú tú jednotu a zjednotenie práve vzťahy medzi tými, čo sú dlhé roky, manželmi. Nie je to zase vždy ideálny vzťah, ale zažil som v Káne Galilejské, kde si vždy, keď sme tam s pudnikmi, manželské dvojice obnovujú svoje manželské slúby. Vždy sa pýtam a dáme si to tak do poradie, že koľko, kto má manželstva za sebou, sú aj takí, čo 40 rokov alebo 35, to už sú také rekordy ale neraz znie, aj keby som mal znova možnosť by som si len takto vybral práve títo ľudia vedia čo znamená to vnútorné zjednotenie kde si do takejto plnosti je to len matný predobra samozrejme ale aby sme sa do toho žili, že to nie je len nejaká vonkajšia jednota ale je to čosi také až, až vnútorné Ježiš myslí keď hovorí o sebe ja som tá cesta, pravda a život a kto vidí mňa, vidí Otca. Nehovorí, že nám oznamuje pravdu, ale keď povie, ja som pravda, myslí tým, že všetko to, čo existuje, čiže to je pravda o veciach, my sa musíme najskôr, musíme treba z fyzikálnej javy študovať, potom sa ich musíme učiť a pochopiť, že je to tak, čiže takto to je, nemýlime sa, keď si niekto niečo vysvetluje. Nesprávne, ako sme si nieraz mysleli, že slnko vychádza a pritom sa zem točí, tak nebola to pravda, tak sa nám to len javilo. Ale to je tá tzv. bytostná pravda, všetko, čo existuje už tým, že existuje, vyjadruje tú pravdivosť o sebe, preto byť opravdivý neznamená len neklamať, ale byť tým, kým mám byť a taký, ako mám byť. A všetká tá plnosť pravdy, on je sám Ježiš, čiže nielen ten, ktorý nám oznamuje pravdivo, ako sa veci majú, ale on je samotná plnosť pravdy. Čiže e, znova spojiť sa s ním znamená už vstúpiť do tejto plnosti pravdy, aj keď náš rozum má naďalej svoje limity, aj keď väčšinu toho nevieme, ale už sme s tou pravdou spojení. Tak ako keď sa človek v dnešnej dobe to veľmi dobre vnímame, napichne na internet, tak všetko, čo je obsahom a dostupné internetom, všetky informácie, predpovede počasí, letové poriadky, všetko zrazu už, už máme k tomu prístupe, keď nemôžeme si to naraz všetko otvoriť. Ale už sme na to napojení. A stačí, že naozaj niekde nie je signál a sme od toho odpojení. Čiže v tomto zmysle. Spojiť sa s Ježišom znamená v rámci svojich limitov, ako obrazovka na počítači má svoje limity a môžeme mať len jednu vec otvorenú, ale prístup máme k všetkému. E, takisto aj spojení s Ježišom vnímame len toľko, koľko naša mysel uniesie a nemôžeme sto veci naraz vnímať aj z tých, čo naša mysel by uniesla. Ale už sme na tom zdroji, sme jeho súčasťová. To všetko, čo je v Ježišov, je už aj naše. Už sme spojení. No a takisto to platí aj o ceste a živote. E, nie len, že prinášam vám život, ale ja som ten život.
0: Čo znamená cesta?
2: No a cesta znamená jednak to životné putovanie, že máme životom prechádzať v spojení s Kristom a vtedy naplno prežijeme túto etapu. E, platí to takisto na horách, ako aj pri putovaní, kde zdôrazňujem. Pri výstupe na túre nie je zmyslom len tá polhodina na vrchole, ale k túre patrí celé to stúpanie so všetkými aj námahami, aj krásami aj celý zostup, to robí tú túru túrou. takisto púť púťov nerobí len, že sa v Lurdoch pred jaskynkou pomodlíme, ale aj čakanie na letisku celý ten proces takisto aj náš život ako cesta je určitý proces v ktorom ale Ježiš sa k nám pripája ako gemavským a chce, aby sme aj túto etapu nášho bytia, nechcem povedať života, ale nášho bytia našej existencie, ktorá začala stvorením pri počatí, prechádzali už s ním a znova platí to, čo som už povedal aj o poznaniu, aj o živote, že on je, on je tým cieľom, on je cesta, ktorá zároveň je aj cieľ. My väčšinou máme cieľ a cesta, ktorá k nemu vedie, ale Ježiš je už aj naplnenie tej cesty, lebo zmysel cesty závisí od toho, či nás privedie k cieľu a ako bezpečne a ako rýchlo ale Ježiš už keď sa s ním spojíme, ešte kráčame životom a už sme fakticky v cieli. To je ten rozdiel, preto aj pri prekladaní, hoci slovenčinári to nemajú veľmi radi, dávame stále ešte ja som cesta, pravda, život s veľkými písmenami, že sa tým myslí zosobnený sám Ježiš Kristus, a nie len jeho vlastnosť. U neho je to podstata.
0: Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči hovorí: Zasa prídem a vezmem vás k sebe. Môžeme povedať, ako príde, kedy príde a čo to znamená? To zasa prídem?
2: Práve okolo toho slovička zasa koluje neustále nepokoj, že sa pýtame, kedy bude to zasa a v akej podobe. Obdobie neistoty, pretože charakteristikou súčasnej atmosféry v Európe, ako o tom konštatovali aj biskupy na synode Európe, už pred desiatimi rokmi je neistota z budúcnosti a neistota vyvoláva dohady. To je prirodzený jav a v tomto zmysle tá bytosná neistota, keď veľa ľudí nevie, na čo žije, ako to bude. Aj cítia, že nevedia si svoju smrť predstaviť, ale nevie, čo to tam bude. Oni to aj tak povedia, tak abstraktne, čo si to tam, ale čo to tam bude. No a tá potom vyprovokovala množstvo rôznych takých konkretizácií. Človek, keď si nevedať odpoveď, tak si vytvára svoje predstavy a z toho ťažia práve z tejto neistoty tí šíriteľia rôznych predpovedí a naplnení. V rozhovoroch nemeckého novinára, ktorý je veľmi priamy a ozaj interpretuje tieto otázky rozšírené medzi ľuďmi, zaznieva aj otázka, kedy podľa pápeža nastane Ježišov druhý príchod. No a Benedikt XVI tam odpovedá vlastne tým spôsobom, že to vrátim sa k vám, ktoré Ježiš použil, znamená jeho priebežné navracanie sa ku nám. Čiže to nie je nejaký bod, že církev kráča v dejinách a v rámci tých dejinách my žijeme náš život, určitú etapu, až sa blížime k bodu, keď on zrazu príde. Ale že po jeho smrti on sa neustále k nám navracia cez sviatosti, najmä. Ale iným spôsobom On nám prichádza v ústretí, aby nás vovádzal do svoje života, ako sme to hovorili o tom, že On je cesta, pravda, život, on je tou cestou, čiže už prichádza k nám ako cesta, to je to Jeho priebežné prichádzanie. Prví kresťania ho vnímali ako Slnko, ktoré vychádza. Nedelná liturgia bývala deň po sobote, keď vychádzalo Slnko a im pripomínalo, ono, to Slnko už prichádza alebo vychádza a v ňom Ježiš Kristus prichádza k nám a my sa s ním stretáme pri liturgii. Zdôrazňuje súčasný papež, že Apocalypsa nepodáva schému nejakých časových výpočtov. Že je to dôležité, aby sme všetko, čo prežívali, my vkládli do pánovej prítomnosti. Že on je tu prítomný a my sa tým, že sa pre neho otvárame, vstupujeme do jeho to takzvané teraz, v teológii sa používa to Božie teraz, lebo Boh je väčšná prítomnosť a spájaním sa s ním už tá väčšná Božia prítomnosť a nie je ako niečo, čo má začať a potom pokračovať, ale Boh je prítomnosť a spájaním sa s Bohom už teraz sa ponárame do Božej prítomnosti, ktorú nazývame aj väčšnosť, ale nemôžeme povedať, že trvá väčne, lebo tam už nie je trvanie, to je len ponorenie sa do Božieho bytia. A to ponorenie sa prežíva v prítomnosti Tak ako keď sa dvaja ľudia stretnú Tak to stretnutie prežívajú teraz Môžu spolu hovoriť o tom, čo bolo, čo bude Ale ten zážitok stretnutia je v prítomnej chvíli Samozrejme aj papež pripomína Že my veríme zároveň aj skutočný slávny Ježišov druhý príchod Ako ho jednoznačne predpovedá Ale tak ako to bola aj v tradícii cirkevnej od začiatku že medzi jeho prvým príchodom, keď sa narodil Betleheme, alebo môžeme povedať príchodom pri zvestovaní, pri počatí narodení Betleheme, to je prvý príchod, prvé Vianoce, potom druhý slávnostný príchod, je ešte tretí príchod, Ježišovo prichádzanie v priebehu čias. No a toto je, myslím si, že podstatné, že teraz je ten čas, keď on prichádza k nám, keď tu najdlhšiu vzdialenosť meria on, aby sa nám priblížil a my sa máme otvárať tej prítomnosti, ktorá je tu. Alebo také prílišné pozeranie až na to, čo bude môže znamenať znova unikanie od prítomnosti. Svojimi silami hovorí pápež, človek tak či tak nemôže zvládnuť dejiny. To, že je človek ohrozený a ohrozuje seba i svet, je dnes už jasné vďaka vedeckým dôkazom. Môže sa ešte zachrániť, ak budú v jeho srdci rásť morálne síly. Sily, ktoré môžu prísť len zo stretnutia s Bohom. Sily, ktoré sa dokážu postaviť na odpor. Preto potrebujeme Boha, teda niekoho, kto nám pomôže stať sa tým, kým sa sami stať nedokážeme. A potrebujeme Krista, ktorý nás zhromažďuje v spoločenstve, ktoré voláme církev. Takto odpoveda na otázky, kedy nastane druhý Kristov príchod. Tým aj ukončuje svoju úvahu. Je dôležité, aby sme sa stali ten výraz schopný Boha, čiže aby sme tú schopnosť ľudského srdca otvoriť sa pre Boha znova prebudili a aby sme mohli vstúpiť do pravého väčšného života. Prišiel preto, aby sme mohli poznať pravdu, aby sme sa mohli dotknúť Boha. Aby nám otvoril okná, aby sme našli život, skutočný život, ktorý už nepodlieha smrti. Už terajší nepodlieha smrti, keď je spojený so živým Bohom.
0: Ježiš sľubuje, že Boh má pripravené príbytky pre nás a tiež hovorí o svojej jednote s Bohom, Ako by nás do tejto jednoty pozýval.
2: Ešte výraznejšie to potom je v Jánovej 17. kapitole Ježišovej veľkňaskej modlitbe už niekoľko hodín pred umučením, kde hovorí, ako som ja oč v tebe a ty vo mne, aby aj oni boli jedno. Čiže to vnútorné spojivo, ktoré zároveň je aj bytosné, praktické, nie je to len nejaký vnútorný pocit, ale prenika celého človeka a prejavuje sa aj v jeho konaní, aby toto spájalo aj ľudí navzájom, teda medzi sebou ale bude ich medzi sebou spájať len vtedy, keď oni budú spojení s Bohom. Tá odveká túžba po zbožstvení, teda po dosiahnutí absolútneho naplnenia, ktorá je v človeku. V kresťanstve si našla už aj mnohé praktické cesty. Veľkí mystici boli priekopníkmi, ako túto túžbu naplniť. Vznikli rôzne školy, ktoré aj zodpovedali jednotlivým epochám, mali rozličné praktiky, či už kandidáti, ktorí sa utiahli na púšť, aby sa pod vedením tých starcov prepracovali k dokonalosti, čo neznamená byť bez chýb, ale k čím plnšiemu spojeniu s Bohom, lebo v tom je dokonalosť, nie bezchybnosť. Bezchybnosť je jedna vlastnosť, ale byť v čím živčnom spojení s Bohom, to je to naplnenie, čiže dokonalosť v tomto zmysle. A potom vidíme to aj na tých, ktorí hľadali toto naplnenie službou a tých máme priamo pred sebou ešte nedávno chodili tu medzi nami Matka Tereza aj na Slovensku bola mnohí poviaš, že v včatci bola alebo tu bola a už je aj oficiálne církvo potvrdené, že je v nebi bola hneď keď zomrela, ale tá cesta, ktorá ukazuje znova tá túžba po naplnení vnútorná sa premietala do prakticky skutovú Jana Pavla to bolo ešte výraznejšie, veľký mystik a pritom človek obrovských aktivít a spojených s duchovným životom No ale tieto cesty majú určité etapy spoločné, to je tzv. tá cesta očistná, potom tzv. via iluminatíva, cesta osvietenia a via unitíva, cesta spojenia zjednotenia. No a na to nie je potrebné vstúpiť do nejakého karmelitánskeho kláštora, kde sa tými určitými procesmi prechádza aj pod vedením skúsených majstrov duchovného života, ale aj bežný život má tieto prvky, najskôr je to očistná cesta, teda človek sa má snažiť zbaviť najskôr to, čo ho najviac spútava, ťažkých hriechov tie treba zanechať, to vedomé nežitie správne. Zlých nákloností sa nikdy nezbaví, ale treba sa naučiť k ním zaujať postoj. To znamená brať ich ako niečo, čo nás k Bohu posúva aj tie naše slabosti, ktoré stále nás jednak nutia, aby sme sa opätovne pre Boha rozhodovali práve tým, že sme stúpili vedľa nás to vedie pýtať sa, čo je tá správna cesta a či chcem na ňu vykročiť a spraviť ten ďalší krok, jednak odkázanosť na jeho pomoci, že ľudská slabosť správne zvládnutá neťaha človeka k zemi, ale nesie človeka k Bohu to je tá očistná cesta potom cesta osvietenia, to je to prenikanie do toho Božieho tajomstva, ktoré sa ťažko už vysvetluje. Nielen nám tu v rámci relácie, ale aj tým, ktorí mali na to priestor, lebo je to čosi veľmi hlboké, že zrazu sa človeku určité pravdy stávajú jasnými, že je to tak, ale nedá sa to bez toho, že by človek sa snažil primerane aj žiť vnútorne. A potom práve tá najhlbšia cesta, cesta zjednotenia, nemyslíme si, že to je nejaká už svadobná hostina Nebeského kráľovstva. Tam sa hovorí o nociach, o niečom tom tak hlbokom zjednotení, ako to mystik napríklad Tauler už v 17. storočí hovorí, tá hlbina k hlbine sa ozýva, že človek sa až prepadá do tej hĺbky bytia svojho, toto tej podstaty toho slova ja, čo znamená a Boh a tá obrovská priepasť, ktorá je hrozivá, lebo tá božia veľkosť je niečo ohromné a zároveň už asne príťažlivá, ako keď stojíte nad priepasťou, neviete prečo, ale vás to ťaha do nej spadnúť keby tam tá priepaz nebola, stojíte kľudne a zrazu, keď je priepaz, ho strháva. A oveľa viac to platí v duchovnom živote, že tá, tá božia aj veľkosť, tajomstvo človeka z jednej strany mu to naháňa aj takú posvetnú hrôz a toho strháva, ho to priťahuje. No tak to je tá cesta zjednotenia a tým, že je to čosi už tak veľké a naša prírodzenosť diaka je, tak e, tam aj to naráža a nie je to ľahká cesta. Zažívať čím viac z božieho života znamená aj narážať na limity nášho ľudského tela a toto znamená aj podstupovať utrpenie.
0: Máme ve Vanieli tiež vetu, v ktorej Ježiš hovorí, že budeme konať väčšie skutky ako on, pretože on ide k Godcovi. Je to zvláštne, že my by sme mohli konať väčšie skutky ako Ježiš, nemyslíte?
2: Dá sa nám to veľmi divné, aby sme my ešte väčšie skutky robili, ale tá podstata je veľmi jednoduchá. Totiž Ježiš Kristus ktorý sa vzdal svojej rovnosti s Bohom, ako hovorí svätý Pavol, dobrovoľne sa vzdal a prijal limity ľudského života. Ako sme to prežívali cez vianočné sviatky, že sa stal dieťaťom, že tá väčšná múdrosť sa učila prvé slovička, nevedela rozprávať ľudsky, že sa učil chodiť, ako to fultonš hovorí, ten, ktorý udržiava kozmické telesa na presných dráhach sa potkne a padne a učí sa chodiť, tak ako všetky deti. Proste prijal tieto limity a tam sa prejavovala Božia moc a tu sme pri tom, čo hovorí, budete konať skutky aké ako nám, čiže aj vy, keď uveríte budete pokračovať v mojom poslaní, budete robiť to, čo ja v rámci svojich ľudských limitov, zoberiete hostiu, poviete toto je moje telo a udieje sa to, čo pri poslednej večeri, ale hovorím, pridáva, budete konať ešte väčšie. Lebo ja idem k odcovi, čiže tá fyzická Prítomnosť Ježiša Boho človeka viazaná na ľudské telo, to konkrétne, v ktorom chodil po Galilei alebo po, po Judei, hovoril k tým konkrétnym ľuďom na brehu jazera alebo v chráme, narastie jeho telo, narastie počtom tých, ktorí keďže prišiel k otcovi, a vo viere sme s ním spojení, tak už jeho ľudským telom, cez ktoré hovoríme všetci, ktorí sme na tomto svete. Čiže už nehovorí len o ale v tejto chvíli, aj keď je nedela a počúvame Evangelium, keby sme si predstavili v duchu našu zeme Gulu, kde všade to isté Evangelium, ktoré on keď povedal sto ľuďom, už inými ich musel zopakovať, tak v túto nedelu odznievajú. Státi tisícov homší a miliónom ľudí na celom svete. Čiže v tomto smere tá možnosť prejavovania sa Ježiša Krista cez svoje mystické telo narástla. Ohlasuje sa charita, sa robí naozaj Ježiš, tak mu čo prišiel uzdravil. Teraz máme tá Ježišová starosť o chorých, to, to množstvo cirkevných nemocníc po celom svete. U nás to už tak nevnímame, ale v oblasti misíne, tak tam, kde, komu, kde človeku ako tak pomôžu, to robí prevažne cirkev, alebo tá, z veľkej miery. Takisto vyučovanie. A nielen Ježiš, ktorý učil, treba z blahoslávenstva, ale celé vyučovanie tie tisíce škôl, ktoré církev má. Čiže toto všetko je vlastne rozrastené, Ježišovo mystické telo, ktoré sa prejavuje cez telo ústa, všetko, čo má každý jeho člen a tým pádom tá pôsobnosť celosvetové nesmierne narasta.
0: Ježiš nám týmto úrivkom, ktorý sme si v úvode vypočuli, zjavuje Boha, dosvedčuje jeho skutky a hovorí, že kto verí v Neho, bude konať ešte väčšie skutky. Mnohí aj konajú, ale je ich málo. Je to znak, že tá viera mnohých je slabá, alebo pripušťame to, čo hovorí Kristus, ale neveríme?
2: Aj keď som práve hovorila aké je to úžasné, ešte, ak by sme si predstavili, aké ešte úžasnejšie by to mohlo byť. To vidíme práve na svetých, ktorí boli takisto ľuďmi ako my. Aj mali svoje povahy nieraz dosť zložité, ale predsa len sa nechali viac Preniknúť Kristom, povieme to, znie to opäť možno ako kliše, ale je veľmi hlboká pravda, že čo sa deje, keď človek sa ozaj otvorí tej Kristovej moci a jemu samému. Znova sa k tomu vrací, lebo nič výraznejšie nemáme momentálne, ako je Jan Pavol II. Vidíme tamto, toto stús cez Máriu sa dať Bohu úplne k dispozícii, aké úžasné veci sa diali, ste mal aj prirodzené talenty väčšie, možno ako mnohí z nás, alebo možnosti Sám sa vyjadrilo v svojom dramatickom diele pred zlatníctvom, že keby som ho nevydal ako pápež, nikto by ho nečítal. iste. aj toto spôsobilo, že jeho účinnosť bola veľká, ale vidíme to, že aj v časoch, keď nebol pápežom, tá vnútorná otvorenosť pre Krista, že dal sa celý k dispozícii aj svoje schopnosti, prinašali obrovské ovoci. A na takýchto prípadoch človek vidí, aké má veľké rezervy.
0: Vy ste hovorili, že tie naše skutky môžu byť malé, ale ak sme v Bohu, on ich môže urobiť veľkými.
2: No o tom, že to nemusia byť len nejaké obrovské ľudské výkony a veľká pastoračná aktivita, ale že to sú skutky, ktoré majú skôr vnútornú veľkosť, hovorí druhé čítanie tejto nedele opäť z prvého listu Apoštola Petra ktorý hovorí, vy ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuotného svetla. Ako sme to už často hovorili, tá najväčšia schopnosť, čo človek vôbec má, je vzdávať Bohu vďaky a klaňať sa mu. My na ne často zabúdame a posvecovať tento svet na to. Peter veľmi jasne hovorí, vy ste ten vyvolený rod, kráľovské kniazstvo, Vy ste čosi práve tým spojením s Kristom a aj vy sami ste niečo posvetné, schopný Bohopocty. Nielen, že cez vás Boh vo vašich činnostiach môže viacej prejaviť svoju silu, že vám dá väčší pokoj, dá vám väčšiu obetavosť, vás motivuje, že naozaj človek, keď sa naladí do toho Božieho pôsobenia, tak dokáže oveľa viac. To je to, čo sme hovorili. Čiže Božia sila sa premieta v konaní. Ale ešte niečo oveľa väčšie než činnosť je, že my sme kráľovské kniazstvo už krstom. Že aj katechizmus časti o liturgii hovorí to liturgické zhromaždenie, tvoria kniaza a všetci veriaci a spolu zdávajú Bohu chváli. To je robiť človeka veľkým. Potom zvestovať slávne skutky. Nie len, že čo ja urobím, ale hovoriť ľuďom, čo Boh urobil. A to je ďaleko viac. No a v tom prípade človek môže ozaj mať aj malý dosah, aj sám veľmi skromnú prácu vykonávať, ale keď hovorí o veľkých božích skutkoch, je ich hlásateľom a šíri ich, hoci ich sám nerobí. No a myslím, že v tomto smere v dnešnej pragmatickej dobe, ktorá nás veľmi pohorcuje tou praktickou stránkou, veľmi často si treba ožívať tento aspekt, že hnať, oslavovať Boha. A to všetko jednak vytvára spojenie, s Bohom a zároveň je už aj prejavom tohto spojenia. Živiť ho v sebe, sú to spojené nádoby, ktoré s konkrétnymi skutkami súvisia a tú vnútornú veľkosť dáva práve tento postoj oslavy. Svetý národ, tak ako izraelský národ, mal celé ľudstvo priviesť k oslave Boha. Tak kresťan už tým, že je pokrstený, tak prináša na oltár celé stvorenstvo. Nielen svoju prácu posvecuje svet práce. Jan Pavel II to často zdôrazňoval, že práve cez kresťana sa svet práce stáva niečím božským, že ho zborstvuje. Takže toto sú veľké rezervy, ktoré máme. A to je to všetko, že ja som vodcový otec vo mne a aj vy budete takto spojení s otcom cez mňa skrze mňa, vnútorným spojením so mnou a budete konať tieto veľké skutky.
0: Aby sme konali veľké skutky, predpoklada to zjednotiť sa s Bohom. Aby sa nám všetkým darilo zjednocovať sa s Bohom, to vám aj sebe želajú otec Marian Gavenda, technik Matuš Brila a moderátorka Ana Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.
1: program